0: twee weken geleden tijdens onze uh, gemeentedag heb ik met jullie ja mijn mijn hart gedeeld en uh, uh, en dank jullie wel voor voor jullie gebed op dat moment ongevraagd <laughs> nee, maar wel heel erg gewaardeerd echt waar een bijzonder moment voor mij voor jullie hopelijk ook en dank jullie wel ook voor de vervelende de bemoedigende en liefdevolle berichten. Misschien mag ik dat uh, een keer zeggen, maar ik heb na deze zondag meer berichten gekregen dan denk ik in de afgelopen vijf jaar bij elkaar opgeteld over mijn preken. Dus echt heel veel uh, liefde, heel veel bemoediging. Dank jullie wel. Ook van buiten onze gemeente heel veel. Ook van predikanten die zeggen yes. <lacht> dus uh, heel bijzonder. En, en wat ik ook veel las in, uh, in, in jullie respons was, vooral, let's do it. Yes. La laten we dat doen. Laten we bewogen, bewegen. Laten we het avontuur aangaan om, om nog meer een gemeente te zijn die. Die bewogen is met elkaar en, en met anderen en met de kwetsbaren. Misschien ervaar je dus hè, dat in je geloof dat, dat het niet meer zo beweegt. Dan wordt het misschien nu tijd dat je een keer met iemand anders meebeweegt waar Jezus bezig is. En dan ben je zelf ook weer in beweging. Laten we dat avontuur aangaan, meebewegen met elkaar, met anderen, met kwetsbaren. Laten we dus ten volste bewegen binnen de bedoeling van, van gemeente zijn. Dit is niet alleen een bijgerecht, maar dit is een gedeelte de essentie van wat het betekent om koninkrijk te leven in deze wereld. Jezus zijn voor elkaar. En deze beweging zal alleen zoveel in beweging zijn hè, dan dat je zelf bereid bent om mee te bewegen met anderen. Um, en, en ik ben dan ook dankbaar voor uh, al de mensen die, die bereid zijn en die zich hebben opgegeven om met me mee te willen denken. Hoe we zo'n beweging ook nog verder vorm zouden kunnen geven. Het wordt allemaal niet zo ingewikkeld, uh, maar hoe kunnen we dat een beetje faciliteren? En, en uh, naast dat, dacht ik ook, is het denk ik goed om vandaag te beginnen met een nieuwe preekserie met de naam Bewogen, Bewegen. Dus uh, de komende we weken. Uh, tot dan Advent zijn we hiermee bezig. Het door wat gastsprekers. Ang zal een keer ook uh, invullen voor deze, van deze serie. En, en dan is het ook alweer kerst. Yay! <lacht> <lacht> uh, we willen als gemeente, die definitie hebben we een keer met jullie gedeeld, willen we Jezus zijn. Gemeente zijn is Jezus zijn we willen dus mensen ontmoeten behandelen liefhebben en helpen zoals jezus dat deed Vervuld met de geest om dat werk voort te zetten uh, uh, en en nog veel grotere dingen te doen dan dan jezus en daarmee wordt niet bedoeld dat wij nog spectaculairere dingen doen veel mensen zitten dan altijd te wachten, ja, maar wij zouden toch was toch de bedoeling dat wij nog grotere dingen doen. Dus laat die poespas maar van de armen voor de armen zorgen. Ga maar een berg verplaatsen. Want dat is waar we op zitten te wachten nu, want het zou nog spectaculairer moeten zijn. Nee, ik denk dat is niet wat Jezus bedoelt. Daar is altijd wat verwarring over. Het gaat denk ik niet over bombastische, maar met groter dan Hij wordt vooral bedoeld meer. Omdat wij zijn meer dan Hij. Jullie gaan nog grotere dingen doen. Het, nog vaker, nog meer. Dit wat ik heb gedaan hier en daar gaan jullie met z'n allen. Succes, woehoe, Nog grotere dingen. En het is dus nog meer mensen ontmoeten. Nog meer behandelen en liefhebben en helpen zoals hij dat deed. En met dat verlangen op ons hand, hart ligt het, vervolg, ligt het volgens mij dus voor de hand. dat wij kijken naar. En dat is wat wij gaan doen in deze serie. Dat we kijken naar verschillende ontmoetingen die Jezus heeft gehad tijdens zijn bediening. Dus we gaan de komende week kijken naar een aantal van Jezus' zijn interacties met mensen. Heb je hem vierde boven rechts? Eerste rij? Mensen. En ik zal mijn mijn best doen om het niet ingewikkeld te maken want de boodschap is vaak gewoon eigenlijk niet zo ingewikkeld um, en 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 ik, ik ik snap het straks weet je elke keer als ik een blessing plaats of zo krijg ik altijd weer een bericht iemand voelt zich altijd weer geroepen om te nuanceren hartstikke mooi dan gaat voor jezelf nuanceren en als je wil wegredeneren, dat is allemaal mooi, maar als ik zou moeten nuanceren de hele tijd, dan, uh, dan, dan zijn we sowieso drie uur verder. Maar de boodschap is wat het is en iedereen moet voor zichzelf vertalen wat dat betekent. Dus jouw nuances mag je zelf aanbrengen, maar ik ga heel redelijk eenvoudig de boodschap brengen zoals we deze denk ik, uh, uh, kunnen ervaren in de Bijbel. En uiteraard kun je de uitwerking misschien altijd ingewikkeld ervaren, maar het verhaal in zichzelf is denk ik niet ingewikkeld. Want, en daar zeg ik wat, want het evangelie is voor ons maar niet zo ingewikkeld. We willen het graag gecompliceerd maken, want dan moeten we er lang over nadenken en brainstormen, hoe we dat nou een keer in de praktijk brengen. En dat is hartstikke mooi, want dat voelt goed, zolang we na kunnen denken en in de tussentijd niks doen. Maar als we even, even heel eerlijk zijn, dat is eigenlijk niet zo... Ingewikkeld. Wat trouwens betreft de uitwerking, zal je van Ank eh, elke maandag, dinsdag, denk ik, een, 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 in het vervolg op elke preek binnen deze serie een, een, een mailtje ontvangen met ideeën of een, een, een suggestie voor een, een praktische toepassing. Uh, en en, en die, die, die mail is niet bedoeld om jou te stressen. Uh, uh, maar om, om jou te inspireren en om ons te helpen te ontdekken waar en hoe we misschien nog meer bewogen kunnen bewegen. En misschien denk je nu, oh man, pff, nog een mail van de kerk wat ik straks niet ga lezen. Uh, en, en ik snap het. Ik snap het. Er zijn sommige mails, ken je dat? Uh, waar, daar zie je de afzender en, en daar klik je gewoon meteen op verwijderen. Ik, je hebt gewoon van die mails van organisaties of wat dan ook en je ziet het en poef gelijk weg en nee ik wil echt niet mij inschrijven voor dit programma of die die inkt voor de printer ik hoef het gewoon niet um, dus die mails die, die, die gaan gewoon altijd gelijk in de prullenbak doen we denk ik allemaal want op dat moment als je dan bezig bent een keer met je inbox dan had je misschien ook andere dingen te doen want we wilden eigenlijk die ene die andere mail beantwoorden en niet al die mails lezen en ook niet die van de kerk we willen onze inbox leegmaken en dan komt er weer die die mail binnen die ons bereiken van dat doel van een schone inbox helemaal verstoord en wat in onze inbox gebeurt en met ons op dat moment is in het leven niet veel anders We zijn onderweg om een bepaald doel te bereiken, in beweging. En dan wordt onze reis weer verstoord door dit of dat of die of deze. En, en ik vroeg me af, hoe, hoe moet dat voor Jezus geweest zijn? Want hij werd constant gestoord door mensen. Uh, uh, verstoord, niet, hij, hij werd niet gestoord. Je snapt wel, ja. <lacht> hij werd verstoord door mensen. Kijk bijvoorbeeld, we lopen maar even door een... Een, een bepaalde, uh, ja, uh, een gedeelte even van Jezus, zijn, zijn, zijn reis, en zijn bediening, even doorheen. En beginnen daar maar in lucas 17. En dan zie je bijvoorbeeld dit. Op weg naar Jeruzalem, op weg hè, naar Jeruzalem. Dit is de hele weg die we de hele tijd bekijken nu vanaf Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. En toen hij daar een dorp binnen wilde gaan, dat is waar ik heen wil. Op weg naar Jeruzalem en ik wil nu dat doorbinden, maar daar kwamen hem tien mensen tegenwoordig die door een huidziekte onrein waren. En je kent het verhaal. Dus Jezus onderweg naar Jeruzalem en dan wordt hij zijn reis onderbroken door tien mensen met, met, met dingen. Jezus had een bestemming, een doel, een weg te gaan en dan wordt, hij, wordt het allemaal verstoord. Dus, dus Jezus werd onderbroken. Jezus werd onderbroken, en hier kan, hierna komen, komen nog een paar fariseeën even langs met ook een, een heel belangrijke vraag over het koninkrijk. En dat, dat, dat verhaal daar heeft Frank afgelopen zondag was dat? Frank afgelopen zondag over gesproken. Kijk, goede preek. Dus, dus, dus Jezus werd onderbroken op zijn reis. En, en hoe, hoe moet dat voor hem zijn geweest? Ik weet hoe het voor mij zou zijn geweest. En, en Jezus ging uitgebreid in op de vraag van de farizeeën met allerlei gelijkenissen en toen probeerden mensen ook nog kinderen bij hem te brengen. Uh, hij wordt dus onderbroken tijdens de onderbreking, die een gevolg was van een onderbreking. En de discipelen willen de kinderen dus wegsturen, want genoeg is genoeg. Maar Jezus laat de kinderen bij zich komen. En dan komt nog die rijke jongeling langs, die ook nog zo zijn issues had en, en vragen. En Jezus gaat ook met hem even het gesprek aan. Hoe moet dit zijn geweest voor hem? Constant weer onderbroken. Maar goed, na een heleboel uitleg, en gelijkenissen en vertellen is, is Jezus weer onderweg. Dan, dan gaan we even een beetje verder in het verhaal. Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen... Even voor duidelijkheid, ja, we waren even bezig met een heleboel andere dingen, maar eigenlijk hier, dit is het. We zijn nu op weg naar Jeruzalem. En alles wat door de profeten of de mensenzoon geschreven is, zal daar plaatsvinden. Dus Jezus zegt, jongens, dit is waar we heen gaan en dit is wat ik daar moet doen. Dit, dit is mijn bestemming, zegt je hij. hij heeft ook zo'n bestemming, zo'n zo doel. En dan zijn ze zo, zo lekker onderweg. Lekker aan het bewegen tot ze in de buurt van Jericho kwamen. En, en Jericho, even wat uh, kanttekening over deze stad, was gewoon een slechte stad. De, 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 de 19e eeuw opwekkingsprediker Charles Spurgeon zei over Jericho dat het een vervloekte stad was. Uh, niemand ging ervan uit dat ook maar iemand uit Jericho redding zou vinden. En Jericho was de eerste stad die de Israëliten hebben uh, uh, ingenomen toen ze het beloofde land binnen zijn gekomen. Dan zie je maar weer de kerken die het langste staan die... Nee, <laughs> Jericho, uh, niemand ging ervan uit dat ook maar iemand in Jericho redding zou vinden. Er was weinig hoop voor voor verlossing voor de inwoners van Jericho. God zou hier nooit opkomen dagen, dacht men. Nou, wat was Jericho dan voor een stad? Nou, nou Jericho dat nou, dat was uh, was een soort van toegangspoort die die in de buurt van het zuidelijke einde van het Jordaanvallei lag. Het was dus een soort van doorstroomlocatie. Uh, voor reizigers vanuit het oosten en noorden, die, die dus onderweg waren naar Jeruzalem. En, en in die tijd van Jezus was Jericho echt een oase. Een oase. <lacht> Wat staat die tweede rij? Check! <lacht> Jego was een oase. Jullie willen ook zo'n plaatje, hè? Ja. ja. <laughs> Jego was een oase. Een prachtige stad op een toplocatie. Uh, Jericho was zo geweldig dat zelfs Herodes heeft bedacht... ...weet je wat, ik ga dan mijn winterpaleis in de buurt neerzetten ergens... ...omdat het daar zo'n mooi warm klimaat was... ...en al die verschillende zoetwaterbronnen. Uh, de Bijbel omschrijft Jericho als de palmenstad. Het was groen, het was mooi. Het was uh, van, uh, heel veel groen vanwege de vruchtbare bodem... ...omdat het zo langs uh, de Jordaan lag. Uh, het was als het Monaco... Van Europa. Dus Diego diende vooral de rijken en, en, en machtigen in de tijd van Jezus. Een, een, dakloze verstotene, een, een dakloze verstotene, die zaten dus vaak langs de wegen die de stad in en, en, en uit gingen, omdat het een goede plek was om welvarende handelaars tegen te komen. Dus Jezus is onderweg naar Jeruzalem en hij moet door Jericho heen. En hij is onderweg en dan lezen we uh, dit verhaal. Toen hij in de buurt van Jericho kwam, zat hij langs de weg een blinde te bedelen. Het andere evangelie weten dat die, die gast Bartimaeus heette. En toen de blinde een, een menigte voorbij hoorde komen, vroeg hij wat er gaande was. Ze zeiden tegen hem, Jezus van Nazareth komt voorbij. En daarop riep de blinde, Jezus, zoon van David, hebt medelijden met mij en degene die voorop liepen berist hem en zeiden dat hij moest zwijgen. Want we zijn onderweg en we hebben een doel en Jezus heeft een bestemming en moeten we nu heen. Maar hij schreeuwde des te harde zoon van David... Het medelijden met mij. En Jezus bleef staan. Weer onderbroken. Weer gesprekje, weer dingen doen en verder. Hoe, hoe moet dat zijn geweest voor Jezus? Maar goed, uiteindelijk is hij binnen. De stad, Jericho. En dan lezen we dit bekende verhaal. Jezus ging Jericho in. En trok door de stad. In elke keer lezen we weer wat het idee was. Er was daar een man die Sargeus heette. En deze Sargeus was hoofdtollenaar en hij was erg rijk. Zoals iedereen dus in Jericho. En hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in uw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En allen die dit zagen, zeiden morgen tegen elkaar: is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden. Yes! Maar bingo in de zin van je hebt een rij, toch? Oké, okay, nu gaan we kijken wie als eerste het hele plaatje vol heeft. Want er zijn nog een heleboel woorden die hebben helemaal niet gezegd. En wat gaan jullie dit waarderen straks als ik klaar bent met deze preek Oh, dankjewel. Wie was het trouwens? Oh ja, jullie drie. Goed. Waar was ik? Sacheeus kwam meteen naar beneden, toch? En, 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 en ontving Jezus vol vreugde bij zich huis. Dus thuis, allen die dit zagen zijn, morgen tegen elkaar. Oh ja, daar waren we al. Hè? Hij is het huis van een zonnig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Sargeus was gaan staan en zei tegen de Heer, luister, de Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden. Jezus antwoordde, vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De zoon. De, de... Deze dienst zal ik nooit vergeten. De... De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Dus Jezus ontmoette Zacchaeus. Maar ook Zacchaeus. En we gaan een beetje naar deze ontmoeting kijken dus. Maar ook Zaccheus was dus een onderbreking, want zoals we weten wilde Jezus door de stad heen, omdat hij onderweg was naar Jeruzalem, naar zijn bestemming. En het verhaal van Zaccheus wordt altijd zo schattig verteld, hè? die kleine schattige Zaccheus. Maar wat we ons moeten realiseren is dat Zaccheus was gewoon een corrupte rotzak. En dat staat niet bij de bingo dat woord. Het was een kleine kerel die misbruik maakte van mensen en hen bedroog. Zijn taak was het om voor de Romeinen belastingen te innen, maar hij nam zich ook even de vrijheid om altijd iets meer te vragen. En zo werd hij steenrijk. En, en Jezus had vast andere plannen. Maar stop dus bij die boom waar deze rijke kleine boef in zat om, om hem te zien. En ik heb het al vaker uh, over die boom gehad. Want die boom is voor mij zo'n mooi beeld van, van vele beelden voor gemeenten. God heeft deze boom op het juiste moment en op de juiste plaats geplant, zodat deze op een bepaald moment groot genoeg was voor Sargeus om erin te klimmen om Jezus te kunnen zien. En als gemeente zijn we ook op het juiste moment en op de juiste plaats geplant door God, zodat mensen erin kunnen klimmen om Jezus te kunnen zien. Mooi beeld. Dus Jezus werd weer onderbroken en hij kijkt omhoog en zegt tegen Zageus dat ze misschien een keer samen iets moeten gaan eten. En deze ontmoeting met Jezus, dat, dat Jezus weer werd, weer werd onderbroken op zijn weg, heeft het leven van Zacchaeus radicaal veranderd. De bewogenheid van Jezus heeft een, zelfs een enorme bewogenheid losgemaakt in Zacchaeus. Hij, hij ging de helft van zijn vermogen weggeven aan de armen en degene die hij had belazerd wilde hij viervoudig terugbetalen. Ik, ik, denk, ik heb het niet uitgerekend, maar wat, wat ik vermoed is dat hij hierna gewoon waarschijnlijk failliet was. Radicaal veranderd. Wat hiervoor dus nog een probleem was, dat we maar nooit arm zouden zijn, meer geld, nog meer geld, dat probleem om arm te zijn te vermijden, was nu de zegen andere preek. Maar het is een radicale verandering door deze ontmoeting met Jezus. En ik hoop dat we dit dus nu zien, terwijl wij zo door het verhaal heen lopen, zo'n stukje even mee werden genomen op Jezus zijn weg. Want elke keer weer werd Jezus op zijn weg onderbroken en Jezus liet zich onderbreken. Hij liet het gebeuren. Hij, hij stond de onderbreking toe. Hij bleef elke keer weer staan en vol bewogenheid zorgde hij voor degene die hem onderbrak. Dus op weg naar Jeruzalem ontmoette Jezus tien mensen met huidvraat en hij liet zich onderbreken door hun nood. Jezus liet zich ook door de fariseeën onderbreken. Jezus liet zich onderbreken door kinderen. Die bingo aan het spelen waren tijdens de dienst. Praktischer had ik het niet kunnen maken vandaag, als ik er nu zo over nadenk. Jezus liet zich onderbreken door de rijke jongeling. Jezus liet, zich, liet zijn weg naar Jeruzalem, naar zijn bestemming, naar de plek waar de mensenzoon moest doen, waar hij voor was gekomen. Liet hij zich onderbreken door Bartimaeus. En, en Jezus liet zich onderbreken door Zaccheus. Lie, Jezus liet zich onderbreken om bewogen te zijn... En er zijn nog veel meer verhalen waar Jezus zich liet onderbreken. Hij liet zich onderbreken door Jairus, wiens dochter op sterven lag. Hij veranderde van koers en ging naar het huis van Jairus. En onderweg naar het huis van Jairus liet Jezus zich nog een keer onderbreken door de vrouw die al jaren leed aan bloedverlies. Jezus liet zich constant onderbreken. Toen Jezus sliep in een boot en een storm brak uit, maakte de hem wakker. Hij liet zich dus onderbreken op zijn weg, maar ook in zijn slaap. Of het verhaal dat Jezus zich terug ging trekken om even wat de loontuim te kunnen hebben om te bidden en vervolgens komt discipelen aan om hem te onderbreken met een verzoek en jezus ging mee jezus liet zich onderbreken zelfs in de momenten dat hij voor zichzelf ging zorgen en we lezen hier misschien in al die verhalen snel overheen als een contextueel gegeven maar jezus liet zich dus onderbreken Het is niet zo ingewikkeld. Stel, stel dat hij dat niet deed. Hè. Tegen de tien mensen zei, geen tijd. De, de fariseerde rug toekeerde. Tegen de kinderen riep, shh. Tegen de rijke jongeling vroeg om later terug te komen. Het schreeuw van Bartimeus negeerde, omdat hij nu even onderweg was. Sargeus in de boom had laten zitten. Maar, maar het verhaal van Sargeus... Het verhaal van Zaccheus geeft ons een belangrijke clue waarom Jezus zich dus keer op keer liet onderbreken. Jezus blijft bij de boom staan waarin Zaccheus' vogeltje ging spelen en zegt vervolgens, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want vandaag, niet gelezen, hè? vandaag moet ik in jouw huis zijn. Vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Ik zei nog net dat Jezus misschien andere plannen had, maar hier wordt iets duidelijk. Ik moet in jouw huis zijn vandaag. Dat was het plan. Dit was de bedoeling. Jezus zegt, dit is mijn weg, want ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Eer aan het begin van zijn weg zei Jezus dat hij gekomen was om aan Amen het goede nieuws te brengen, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, blinden het herstel van hun zicht te geven, onderdrukte hun vrijheid te geven, om genadig te zijn voor iedereen. En we lezen dit en denken van ja, vrijlating, dan ga ik naar de gevangenis van Rotterdam, doe de deuren open, ja, dan heb je een probleem. Uh, uh, dus laten we het even in hedendaagse woorden vertalen voor jou. Ik ga ruimte maken voor de ander. Ik ga dingen beter maken. Ik zal vrijgevig zijn en ik zal goed zijn voor de ander. En vandaag moet ik in jouw huis zijn, Zaccheus, om dit te doen en te zijn. Wat we allemaal lezen als onderbrekingen op zijn weg, liet Jezus gebeuren. Hij liet zich onderbreken, want de onderbreking was de weg. De onderbreking was de weg. En hier zien we dus dat Jezus compleet anders tikte. Hij dacht anders over wat dan een weg, een doel, een bestemming is. En als gemeente en als individu worden we dan ook uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar wat dat dan is. Hè? Een reis, een leven, een geloof. We hebben wel van die mooie gezegden zoals dat de weg is, het doel. Hè? Dat kennen we, we allemaal vast een tegeltje thuis. Uh, dat is mooi en dat is ook echt waar. En dat is ook echt waar voor iedereen. Hier binnen en daarbuiten is echt waar voor iedereen. Maar onze uitdaging hier als Jezus volgers is dat misschien juist de onderbrekingen op onze weg de weg is naar onze bestemming. Dat is dus een compleet ander verhaal. Als de weg... Het doel is, hebben we geen tijd voor onderbrekingen op die weg. Maar Jezus tikte dus anders. Jezus liet zich onderbreken op zijn weg. En de onderbreking was de weg. En het was in de onderbreking dat Jezus op zijn best was. En geweldige dingen gebeurden. Er gebeurden altijd bijzondere dingen hè, toen Jezus zich liet onderbreken. Tien mensen werden, werden genezen van hun huidvraad. De fariseeën kregen een hele reeks aan gelijkenissen als respons waar wij als amateur fariseeën heel veel aan hebben. Hij, hij, hij liet de kinderen bij zich komen, want het koninkrijk van God is blijkbaar van wie is Zoals zij, door de rijke jongeling hebben we geleerd dat voor God niets onmogelijk is. Bartimaeus werd genezen, kon weer zien en volgde voort aan Jezus. En Zacchaeus en zijn hele huis hebben zich radicaal bekeerd. De vrouw met bloedverlies werd genezen, de dochter van Jairus uit de dood opgewekt. De storm werd gekalmeerd, de dienaar van de centurio genezen, de schoonmoeder van Petrus genezen, demonen uitgetreven. Hij maakte ruimte voor de anderen, ging dingen beter maken, was Vrijgevig en hij was goed voor de ander. Dus overal waar Jezus zich liet onderbreken gebeurden bijzondere dingen. En als mensen bij Jezus wilden, dan zag hij deze mens niet, in deze mens niet de onderbreking of het probleem, maar Jezus zag een gelegenheid. De blinde Bartimaeus was voor Jezus een persoon, niet een probleem. Kinderen waren geen lastbakken met hun bingo, maar mensen van wie het koninkrijk, aan wie het koninkrijk behoort. Zacchaeus was een zoon van Abraham en Jezus zag de mens die dus, die, die hulp nodig had. En ik weet niet, dat verhaal van Zacchaeus is zo mooi, want Jezus kwam daar gewoon in dat huis en, en Zacchaeus ging opeens allemaal anders doen. Er was geen preek, dat was, maak je even handen opleggen en voor je bidden, eh, niks. Hij was er gewoon. Mensen, mijn vader heeft dat een keer zo mooi gezegd in, in een preek. Mensen herinneren zich niks van wat je zei of van wat je deed, maar gewoon omdat je opkwam dagen. Niet je goede woorden of je goede daden, maar je beschikbaarheid. Hij was er gewoon en Sergeus flipte helemaal en werd failliet en heel erg gezegend. Dus als we de mens kunnen zien in de onderbreking, kunnen bijzondere dingen gebeuren. En een vraag voor ons is dan, en jij mag straks alles wegnuanceren, dat zei je, maar... Hoe, hoe, hoe gaan wij dan zelf met, met onderbrekingen om? En het bijzonder als het onderbrekingen zijn waar anderen onze hulp nodig hebben. Hoe gaan we om met een onderbreking in ons gemeente zijn ook? En hoe we altijd gewend waren en nu is alles verstoord en sporen ze niet... en gaat het een, weer een andere kant op waar we blijkbaar zo gek zijn geworden... dat we opeens bewogen willen bewegen... Zijn we bereid om ons te laten onderbreken? Om Jezus te zijn in deze wereld geroepen om zijn werk voort te zetten. In ons dagelijks leven, in ons denken, in onze gewoontes, in ons handelen. In de onderbreking was Jezus bewogen met degene die hem onderbraken. En, en deze onderbrekingen waren dus de weg. En de gelegenheden om bewogen te zijn zullen ons vanzelf vinden. Altijd iemand die je lastig wil vallen. <laughs> en dan bewogen, bewegen begint altijd dus met de bereidheid in dat moment om je te laten onderbreken en de mens te blijven zien. Weet je, We zijn allemaal onderweg naar deze heerlijke bestemming waar God de Vader ons zal... Met ons zal, onder ons zal wandelen en we samen zullen eten, zoals openbaring zegt, onderweg naar een geheil... Ja, daar was die. <laughs> 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 onderweg Dus we zijn allemaal onderweg naar deze bestemming, naar, naar een geheiligd leven dat we nu al mogen oefenen als het ware. En dan kijk ik naar Jezus dus om te leren te leven als een burger in het Koninkrijk van God en ik volg. We zijn onderweg en, en daarom noemde ik even dat een en ander over, want op, op deze weg naar deze glorierijke bestemming en dit doel passeren wij, denk ik, deze voor de meesten van ons ons rijke wereld en op de wegen in en uit deze wereld zitten allemaal mensen die gewoon gillend ons proberen te onderbreken en voor sommigen voelt het dan misschien alsof we dus constant onderbroken worden op die weg naar glorie Weer gedoe hier, weer nood daar, weer een vraag hier, weer een klus daar. En het is zo gezegd, hè? Geen tijd. Sh, nu even niet, kom later even terug. Vandaag zou ik in je huis moeten zijn, maar ik kan echt niet. heel sorry. Maar wat dus als het juist in de onderbreking is dat we op ons best kunnen zijn als, als Jezus in deze wereld. Ruimte maken voor de ander... Dingen beter maken, vrijgevig zijn, goed zijn voor de ander. Dus bewogen bewegen begint op de weg van onderbrekingen. En Jezus liet zich onderbreken en was bewogen met de mensen in deze onderbreking. En in een heiligingskerk zoals de onze denken sommigen dat soms dat, dat heiliging vooral is waar we ons van onthouden... Maar, maar Jezus zag heiliging als waar we ons aan geven. Aan gerechtigheid, barmhartigheid, compassie, liefde en gastvrijheid. Bewogen bewegen door je te laten onderbreken, want de onderbreking is de weg van Jezus die we volgen. En in de onderbreking zijn we op ons best en kunnen bijzondere dingen gebeuren. Dus ik hoop dat het oké okay is als we je morgen een meetje sturen. Maar tegelijkertijd, en dat gaan we nu doen, wil ik, we gaan zo, met, zo meteen met elkaar bidden, maar ik wil ook even van de andere kant benadrukken. Dit is voor degene die misschien denken dat Jezus dus betere dingen te doen heeft dan zich om hem of haar te, te, te kommeren. Degene die samen met die tien mensen verlangen om medelijden, die met de fariseeën heel veel vragen hebben samen met heel veel verklaringen en aannames en daardoor vastzitten misschien in hun denken. Degene die als kinderen van God niet het idee hebben dat ze doorheen komen, dat ze worden tegengehouden. Degene die als Bartimaeus gebukt gaan onder lichamelijke klachten en beperkingen. Degene die als Zaccheus en vele anderen in Jericho dachten dat God niets met hen te maken wil hebben. Laat me dan dit tegen je zeggen. Jezus heeft nooit iets beters te doen dan zich op het moment dat jij hem aanroept door jou te laten onderbreken. Ik ga hem nog een keer zeggen. Jezus heeft nooit iets beters te doen dan zich op het moment dat jij hem aanroept door jou te laten onderbreken. We mogen hem onderbreken. En Jezus zal je zien, niet als een probleem, niet als een onderbreking, niet als een tijdverspilling, maar als de mooie mens die je bent. Die even nodig heeft dat iemand beschikbaar is. En Jezus zal bewogen bewegen in jouw bestaan.